0: Olá, bem-vindo a mais um episódio de da Pequena Sábia, eu sou a Julia e hoje a gente vai falar sobre mensagem, sobre a força da nossa mensagem, sobre a força da nossa criatividade e por que, que a gente não deve desistir dos nossos talentos em momentos difíceis. Oh, oh, yeah. Boa tarde, bom dia, boa noite, seja você quem for, esteja você onde estiver. Eu sou a Júlia. Se você não me segue nas redes sociais, me procura no Instagram, no TikTok, com o nome Tarot da Pequena Sábia. E se você quer mandar uma mensagem, uma reclamação, um comentário, uma ideia, um elogio, manda um e-mail para PequenaSábiaTarot, com o temudo no final, arroba gmail.com. Bom, muito bem. É... Se você é novo aqui... Eu comecei uma nova série que vai ao ar todas as segundas-feiras, à meia-noite, para ensinar ou aprofundar os seus estudos no tarô. Então, se você tem interesse em ler o tarô, ou se você já lê e quer aprofundar seus conhecimentos, ou quer tirar alguma dúvida, ou quer conhecer um pouco mais, tem o primeiro episódio já no ar, procura aqui, depois desse. <risos> e as quartas-feiras e sextas-feiras vão continuar. sextas-feiras vão continuar sendo de mensagens, tá? Bom, então vamos partir para a mensagem hoje, tá? Que é uma mensagem bem bem interessante, bem bem coletiva e bem inspiradora. né? Lembrando, é uma mensagem coletiva, é uma mensagem bastante plural, então algumas coisas vão ressoar mais com algumas pessoas, outras vão ressoar mais com outras, outras vão ressoar com todo mundo. Abrace aquilo que ressoa em você e o que não ressoa. Deixa passar, porque é para outra pessoa, tá bom? Bom, nós estamos, né, como todo mundo sabe, é, já comentei aqui em outro episódio também, nós estamos passando por um momento coletivo muito difícil. É, e eu acredito que a mensagem de hoje é muito para que a gente consiga despertar dentro de nós as nossas as nossas joias, as nossas pedras preciosas, as nossas alegrias, os nossos talentos, é, que a gente consiga trazer para fora né, a, aquilo que existe de, de bom e de belo e de interessante e de criativo dentro de nós justamente para ajudar a gente a passar pelos momentos mais difíceis, né? Então, é é entender o que que a gente, o o quanto que a gente tem de poder, e aqui, aqui, na verdade, nessa leitura eu não usei o tarô de fato, né, o tarô tradicional, usei outros oráculos aqui, mas pensando numa energia de carta do tarô, eu sinto que a leitura de hoje é uma energia do mago, né, então essa energia de eu posso criar as coisas, eu posso fazer as coisas, a gente pode desenvolver coisas, desenvolver criações, desenvolver ideias, desenvolver arte, desenvolver coisas sagradas, desenvolver curas através do nosso interior simplesmente, né, principalmente naqueles momentos mais diversos, mais áridos, mais difíceis, é o momento em que a gente deveria saber usar ainda mais essa essa chama dentro de nós, né, para externar aquilo que a gente consegue gerar, né, para trazer pro o exterior aquilo que floresce dentro de nós, para trazer pro exterior aquilo que tá ali guardado dentro de nós, né? Seja no sentido de de curar, seja no sentido de enfrentar, seja no sentido de batalhar, né? Que a gente consiga fazer com que dentro de nós as coisas existam, cresçam, fermentam, floresçam, mesmo quando o nosso arredor é bastante adverso, né? Então, e quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue transformar também os nossos arredores, né? A gente consegue transformar, mesmo que seja aos poucos, a gente consegue transformar o que está acontecendo à nossa volta. Então, a, a nossa vibração ela é como quando você toca né, num, num lago, numa água assim parada, que ela vai fazendo aqueles círculos e ela vai crescendo e crescendo. A nossa vibração acaba sendo aquilo, né? A gente vai vibrando, vai criando, e a gente vai conseguindo transformar dentro do, do possível o nosso arredor, seja a nossa realidade, seja a nossa convivência com as outras pessoas, sejam as nossas relações, seja o nosso trabalho, seja a nossa espiritualidade, enfim. Então eu tenho a sensação de que essa mensagem é muito para encorajar a gente, encorajar. A mim mesma, encorajar você que está ouvindo, é, encorajar outras pessoas que você conheça, caso você leve essa mensagem adiante, ou compartilhe o podcast também, <risos> mas encorajar que a gente use aquilo que existe dentro de nós, né? que a gente confie nos nossos talentos, na nossa sabedoria no nosso conhecimento, que a gente confie no nosso amor, na nossa empatia, na nossa arte, na nossa voz, na nossa música, que a gente confie naquilo que tem dentro de nós é, nesses momentos de dificuldade, né? nesses momentos tão difíceis, tão inóspitos, tão inseguros, né? mas que a gente confie naquilo que está que dentro da gente. E tá tudo bem, por exemplo, se o nosso talento, a nossa fé, as nossas é, criações, tá tudo bem se isso, é, tomar o tempo que precisar tomar, se isso for de alguma forma frágil, né? A gente não precisa ter as coisas perfeitas para que a gente possa é, usá-las, né? Então, é, tenho a sensação de que algumas pessoas que estão ouvindo a mensagem é sobre o que você faz é, com relação à sua arte ou ao seu trabalho, principalmente com relação a talentos, né? A arte, de certa forma, de forma geral, pode ser música, pode ser escrita, pode ser atuação, pode ser vídeos, enfim. O que quer que seja que você faça, mas eu tenho a sensação de que para algumas pessoas tem a ver com esse talento e é uma mensagem de que você é capaz de criar, de gerar coisas, de gerar essa arte, de gerar essa... Ou mesmo se não for arte, tá? Mesmo se for uma ideia, uma inovação, uma transformação, um conselho, uma metáfora, você tem essa capacidade de criar e não não exige que isso seja perfeito, né? que esteja impecável, antes de você trazer para o mundo, né? Permita que a sua arte ou a sua ação, a sua criatividade, ela floresça, mesmo que ela venha em pedaços, mesmo que ela venha aos poucos, mesmo que ela venha de forma ainda embrionária, né? Mas permita que ela exista, permita que ela comece a florescer, permita que ela seja uma uma chama que ilumina você e ilumina os outros também, né? Uma das cartas que saiu aqui, daquele baralho que eu adoro, que tem escritoras e tal, foi a carta da Safo, que foi uma poetisa grega, né? Que foi muito, muito renomada, muito conhecida, inclusive muito mais prolífica e conhecida do que muitos outros escritores homens gregos, né, que permanecem, porém, o trabalho dela se perdeu, né, ela foi provavelmente a primeira escritora homoafetiva abertamente, né, e por conta disso houve muita repressão com seu trabalho, principalmente depois, né, posteriormente, por conta... de perseguições, intolerância religiosa, preconceitos, e o trabalho dela foi se perdendo, né? E sobraram apenas alguns, alguns versos, alguns trechos, né? Não existe quase nada inteiro do trabalho dela. E mesmo assim, o pouco que existe, os poucos trechos que existem, eles são incríveis, né? E eles sobrevivem até hoje e eles são lindos e perfeitos, né? Então, é muito sobre isso também. às vezes você trazer a sua mensagem, você trazer a sua arte, você trazer a sua ideia, a sua criatividade pro mundo, principalmente nos momentos tão difíceis que a gente tem vivido, é mais valioso do que se você esperar até que a sua ideia, ela seja, ou a sua arte, ou o que quer que seja, seja completamente perfeito, né, que você... É, é para que você confiar de fato nos seus talentos, confiar nas suas habilidades, confiar naquilo que você está sentindo e, e confiar na mensagem que você tem para passar através daquilo, né? É... Acho que também se você está pensando em começar alguma coisa, está pensando em, em iniciar um projeto, se você quer isso é para algumas pessoas, tá? Eu tô sentindo que é mais específico, então... <risos> mas para quem for, tá sendo. <risos> Se você tem um projeto para iniciar, uma coisa que você quer fazer acontecer, é... mas que você tem muito, muito receio por achar que não tá bom o suficiente, por achar que, é... né? que tem muitas outras pessoas fazendo, tá tudo bem. Não precisa ser perfeito. Ninguém, Ninguém... Ninguém é perfeito. Já começa por aí, né? Todo mundo sempre tem alguma coisa que consideraria possível melhorar, todo mundo tem alguma coisa que, que poderia melhorar, e todo mundo tem alguma coisa que, que tá ótima. É, e se tem outras pessoas fazendo, sempre vai ter também. Sempre vão ter muitas pessoas fazendo uma mesma coisa. O que faz a diferença é que ninguém faz como você. né Você pode usar os mesmos materiais, a mesma a mesma inspiração, o mesmo meio, e mesmo assim fazer uma coisa completamente única, porque é a sua visão, e a sua visão é só sua, porque as suas experiências são só suas, a forma como você traduz os seus sentimentos, a forma como você entende o mundo e o que acontece nele, a forma como você passa isso para as outras pessoas, tudo isso é só seu, Então, não deixa que a ideia de que existem outras pessoas fazendo ou falando te impeça de de levar a sua mensagem adiante, né? Confie nos seus talentos, confie naquilo que você sabe. E mesmo se for só um trecho, né? Mesmo que se for só um pouco, mesmo se for embrionário, a gente tá passando por um momento onde a gente precisa cada vez mais de de criatividade, de abundância de coisas interessantes, a gente precisa de arte, a gente precisa de beleza, a gente precisa de ideias, a gente precisa de luz, né? Então, e a gente precisa dessa energia da confiança também, né? De, De confiar no que você faz, de... De, sabe, de, de confiar naquilo que você tem para passar, porque existem pessoas precisando da sua mensagem, existem pessoas precisando da sua arte, pessoas precisando do seu talento, pessoas precisando daquilo que você tem para mostrar, então, é, confie nisso, né, traga isso pro seu, pro seu momento, pro seu dia, mesmo se não for perfeito, existe uma beleza na fragilidade, Dessas coisas também. Existem sim pessoas que passam a vida se dedicando a tentar deixar uma uma obra completamente perfeita. Mas existe muita beleza também na fragilidade, né? Que não é necessariamente um amadorismo, mas a fragilidade, a urgência daquela mensagem. Às vezes é muito mais interessante, muito mais complexa essa fragilidade, essa essa coisa única do que você está fazendo, do que se você tentar apenas se adequar às técnicas e padrões e e esquemas profissionais, entre aspas, né, enfim. Por exemplo, eu vou falar de poesia porque... Acho que eu já comentei aqui, mas eu escrevo poesia. É, e na poesia tem muitas técnicas, né? E tem escritores que dedicam a vida toda a adequar os seus poemas às técnicas. E tá tudo bem. É uma escolha, tá ótimo. É, a técnica, ela existe por uma razão em tudo, né? A gente... Existem técnicas que são importantes e que são renomadas porque elas existem por um motivo. Elas foram criadas por um motivo. Mas... E eu sempre levo pra mim que a mensagem, ela não pode ser destruída em prol da técnica. Então, isso serve pra tudo, né? Eu tô falando de poesia, mas isso serve pro seu trabalho, isso serve pra uma pintura, pra uma escultura, pra um roteiro, pra uma música, pra uma mensagem que você vai mandar, pra um vídeo que você vai fazer, enfim, serve pra tudo. Você não, né, não deve deixar que a sua mensagem, que o seu lado é autêntico, que aquilo que você realmente precisa e quer passar, é, se perca pela técnica, né? Que você demore tanto para colocar essa mensagem para fora, preocupada com técnica, com, com equipamentos, com, com deixar tudo perfeito e acabe deixando de lado a essência. Né? A gente precisa nesse momento de muito mais essência do que qualquer coisa. A gente precisa para gerar essa, essa cura coletiva, né? essa, essa melhoria coletiva. A gente precisa muito mais do amor, da empatia, da arte, das mensagens, da confiança, da crença, dos talentos, do que, enfim, do que se permitir ter medo, né, ou deixar de fazer as coisas só pela pela obrigação que existe aparente de que tudo tem que ser perfeito. E se alguém zombar de você porque você fez uma uma arte, um post, uma foto, um podcast, uma pintura, enfim, se alguém zombar de você porque aquilo não é perfeito, tá tudo bem, tem pessoas que vão zombar de todo mundo. Assim como vários outros artistas e pessoas e cientistas sofreram é, comentários negativos, mesmo sendo quem são, é, porque sempre vai ter alguém para criticar. E... Bem, né? O importante é saber que você tá fazendo aquilo que você deveria fazer, que você tá fazendo aquilo que você tem vontade, que você tá se expressando e que você tá trazendo para essa realidade, a sua visão, a sua experiência, você tá trazendo o seu talento, o seu conhecimento, né, e... isso tem que ser mais importante do que qualquer outra coisa, né, acho que não não deixe de de ser você, não deixe de fazer suas coisas por, por esse medo, por achar que você tem que seguir certos passos só porque alguém disse que eles existem, né? É lógico, você tem que pensar, como eu falei, as técnicas existem por um motivo, as coisas existem sim por um motivo, né? Mas não não deixe de fazer algo que você poderia estar fazendo, não deixe de, de expressar o seu sentimento, de expressar a sua criatividade só porque você sente que você tem que seguir uma obrigação que não é sua, né? Abraça você, abraça sua pluralidade também, e abraça os seus talentos, né? Nesse momento de incerteza. Acho que também uma outra mensagem para algumas pessoas é justamente aproveitar esse momento para buscar dentro de você aonde vive a sua criatividade, aonde vive a sua autoexpressão, Caso você não não tenha uma forma de de expor isso, encontrar né, a sua forma de expressão favorita, a forma de de transmitir os seus sentimentos, transmitir as suas ideias, transmitir a sua sua criatividade de fato. Busque alguma coisa que faça você, que ajude você a traduzir como você vivencia esse momento, como você vivencia o mundo. Né, se arrisque nas coisas, escreva, pinte, dance, cante, é, faça um, escreva um, um, uma série, um filme, uma música, faça o que quer que seja, mas use os seus talentos para trazer para o mundo essa energia criadora, renovadora, e também para que você tenha sua, seu próprio registro de como você vê o mundo, para que você possa ver o quanto a criatividade permite com que você transforme um um momento sem recursos ou um momento muito difícil num momento criador, num momento que que gera alguma coisa. Isso me leva para a mensagem de uma outra carta que eu tirei aqui, que é a carta da deusa Sekhmet, que, que é uma deusa... de de guerra, de de batalhas, né, uma deusa egípcia, mas eu acho que a mensagem que tá aqui na carta, ela faz muito sentido com o que eu tô falando, que fala que no deserto do seu eu nascerá a força para vencer, né, então é justamente essa questão, nesse nesse deserto, nessa situação árida, nessa situação difícil, nessa situação, enfim, dura e muitas vezes sombria que nos cerca, dentro dessa situação a gente pode encontrar essa luz criadora que não precisa ser forçada, né? É muito mais uma criação orgânica, uma criação de dar voz realmente àquilo que a gente está pensando, sentindo, aos nossos talentos que estão guardados ali dentro, dentro de nós, dentro do nosso momento. Então, e também, claro, né, essa energia criadora também é o que nos dá força para passar pelas grandes batalhas também que estamos passando, que vamos passar. Não é só sobre a criação de arte, é também a criação de força, né, essa energia que gera a nossa força que muitas vezes a gente acha que a gente não vai ter. né? é aquela força em momentos muito difíceis e a gente acha que a gente não vai conseguir passar, a gente acha que a gente não vai conseguir suportar. E e aí a gente descobre que a gente consegue tirar de dentro uma força tão tão intensa, tão primal, né? tão difícil de traduzir, mas é uma força que continua nos levando adiante. Então eu acho que também é isso, né? É saber avivar esse fogo dentro de nós, seja através da criatividade, seja através da força, seja através da resiliência, seja através muitas vezes da raiva, por que não? Mas não uma raiva direcionada ao outro, né? Mas a raiva no sentido de a gente usar a nossa indignação, a nossa frustração, a nossa. a nossa fúria para mudar. A situação, né? A gente usar a nossa indignação para trazer luz, porque a gente também pode fazer isso. A gente pode usar a nossa dor, a nossa indignação, a nossa raiva para trazer, tentar iluminar a situação. Para a gente combater o negacionismo, para a gente combater o preconceito, para a gente combater, enfim, as, as. intolerâncias para a gente combater a, a raiva né a gente usa às vezes a nossa indignação para combater a raiva que é que, que não é usada para gerar alguma coisa né não sei se eu me fiz entender gente mas é, acho que tem várias mensagens muito parecidas, mas ao mesmo tempo muito individuais para pessoas diferentes que vão ouvir. Mas no geral, seja você você indo pelo caminho da criatividade, da arte, da da inovação, seja indo pelo caminho da indignação, seja indo pelo caminho da renovação, Independente de qual seja o caminho da força, né? independente de qual seja esse caminho, independente de qual seja a sua sua energia iniciadora, que você consiga avivar essa chama interior, que você consiga valorizar a sua mensagem também, muitas vezes, quando a gente está em situações como a gente está vivendo, que são desafiadoras coletivamente, que são muito é, intensas, né que parecem muito, muito maiores do que a gente enquanto indivíduo, a gente se sente tão pequenininho, a gente começa a sentir que a gente não tem nenhum poder né sobre a situação, e a gente pensa, nossa, mas eu não faço diferença, né, eu não... Que diferença faz, né, uma pessoa fazer alguma coisa? E a gente começa a se colocar nessa nessa posição de... de... insignificante. E acho que é muito importante lembrar que por mais que essa essa situação seja muito grande, ela seja muito maior do que a gente consegue expressar, né, ainda assim... Cada voz, cada criatividade, cada ideia, cada palavra, cada força, cada batalha, né, ela importa. Então, e, e quanto mais a gente gera uma mesma energia, né, quanto mais a gente tenta trazer luz para pra ciência, luz pra arte, luz pra empatia, luz pra criatividade, luz pra... Para cura luz para harmonia, quanto mais a gente consegue gerar essa luz, ela vai ficando maior, né mesmo se for uma única uma única vela acesa, várias pequenas velas acesas, uma hora a gente forma uma chama muito grande, né então também é muito importante essa mensagem para que para que você não perca a esperança na sua própria voz, né? a confiança na sua própria voz, no seu próprio talento, na sua própria mensagem, para que você não se desmotive por conta da situação. Né? Não deixe que a situação te faça perder a vontade de continuar gerando e criando. Por mais que a situação seja assim difícil, é importante lembrar que que juntos né, nós podemos gerar essas, essas chamas que vão mostrando um caminho de mais esperança, de mais luz. Então é isso, gente. É uma mensagem um pouco... É um pouco... É para trazer esperança, mas acho que a gente tá num momento difícil e fica um pouco difícil falar né, sobre algumas coisas, mas é isso. É a gente passar a mensagem, é a gente tentar, da melhor forma possível, passar a nossa mensagem adiante, é a gente tentar gerar inspiração, questionamentos, ideias nos outros, né, e ajudar a a formar uma teia de, de, de talento, de criatividade, de amor, de esperança, de cura, de beleza e lembrar que tá tudo bem se a gente não souber direito como falar, tá tudo bem se existir uma fragilidade na nossa mensagem, porque o impacto que ela gera, a diferença que ela faz, mesmo se ela se perder ou se só sobreviver em alguns trechos, a diferença que ela gera no mundo, isso não não apaga, né? Então, é isso Lembrando se você não me segue nas redes sociais, me segue no Instagram e no TikTok com o nome Tarô da Pequena Sábia. E se você quer mandar uma mensagem, algum tipo de comentário, questionamento, dúvida, reclamação, elogio, ou quiser falar alguma coisa para eu ler aqui no podcast, manda um e-mail para pequena sabia tarô com temudo no final@gmail.com. É isso, até o próximo episódio. Tchau. Oh, oh, oh.